Nu skal jeg sige dig en ting. Jeg ved ikke, hvor du har alt det ud fra. Men du skal den onde brøl, ikke komme her og byde mig på radis og revepis. Hvorfor er det sjovt at køre råden i trafikken? Det er da ikke at køre råden. Det er da kører helt normalt. Man kommer bare lidt stærkere til tiden. Hvor tit plejer du at køre stærkere? Jeg gør altid, altid. Det føles sat på DM-guld i hvert fald lige nu. <laughs> Hvordan går med min mørebrag? Jeg har sgu, det har jeg ikke tid til alt det plat for fanden. Så hold nu kæft. Det er noget sølv lort, når det er fjernsyn. Nu bør øjnene sætte en ny dag. Nu for de genudsatser, det pisse, de har fra TV Nord. Dem har vi jo set for 10 år siden. Så det er bare, at vi skal huske at have det for en lort, vi har set. Hvad vil du sige til dronningen? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg vil sige goddag. Gud bevarer Danmark. Er det ikke bare pænt, når vi taler dansk? Den danske klang er en ung, smart pige. En havnearbejder fra Hansholm, En med jakkesæt fra Hørsholm. En på fem fra Rødstue. En gadedreng fra Gatoen. Og dronning Margrethe af Danmark. Sproget har lige så mange fasonger, som vi mennesker i det her land. Hvis vi vil og lytter efter, kan vi på trods af alle forskellighederne forstå hinanden på tværs af alder, køn, geografi, sociale skel og alt det andet. Men mange sprogravsere bruger i dag deres taletid på at lufte sproglige fordomme og pege fingre af, hvad de opfatter som forkert dansk. De fokuserer på sprogets form, men glemmer at lytte til hvad folk egentlig har på hjertet. Det hedder altså hjerte. Revserne er måske ikke helt klar over, hvor dybe spor gentagende svirp med det sproglige spanskrør kan sætte. Konstante pis gør ondt på sjælen og kan få stemmer til at tige helt stille. Vi risikerer at miste en masse vigtige nuancer, der kan fortælle, hvad Danmarks sprogligt set faktisk er. I denne podcast vil vi ikke bruge spanskrør, for også er der ikke et rigtigt dansk. Vi skal undersøge hvordan og hvor forskellige dansk rent faktisk bliver talt i alle kanter og centre af samfundet. Vi skal lytte til det, som man ser på landet, i børnehaven, på toppen, på bunden, plus det, som man siger alle stederne indimellem. Denne podcast er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Lyt mellem ordene. Velkommen til... Som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Som man siger. Med Michael Ejstrup. Hvad betyder talesproget i grunden for vores identitet? I de kommende programmer skal vi møde en række mennesker, kendte og ukendte. Og de vil hver især fortælle om oplevelser fra deres hjørne af talesproget. Jeg hedder Michael Ejstrup og er sprogforsker. Jeg vil være med jer hele vejen som en slags guide. Sammen skal vi finde svar på spørgsmålet om, hvad vores helt personlige talesprog betyder for vores helt personlige identitet. Denne første udsendelse bliver dog lidt anderledes. Jeg vil begynde med at tage med på min egen personlige rejse gennem talesproget. Jeg vil prøve at tale jer igen, hvad talesprog egentlig er for noget, og når jeg når til rejsens afslutning, vil I forhåbentlig forstå, hvorfor en podcastserie om vores talesprog er ganske nødvendig. Så starter rejsen spids ørerne, for nu bliver det sværere. Fra start er nemlig jo vestjysk. 
Min mor, hun snakkede vesttysk, min far, han snakkede vesttysk, og det gør jeg så også. Og det er jeg stolt af. Men hvad særligt er der så ved vesttysk sprog? Det får jeg så lige en lynkursus i nu. På vesttysk, der sagde jeg næsten sådan lige ja til hvad som helst, fordi det kan godt være sådan lidt overvældende. Så vi sagde i stedet for, at det kan også godt være, at vi skal prøve det. Og når vi sagde, eller du får en svar af en vesttysk, der hedder, at det kan også godt være, at vi skal prøve det, så betyder det faktisk ja, det er meget interesseret i, lad os gøre det. Og hvordan sagde han så nej på vesttysk? Ja, det er meget, meget sværere, fordi det der med at sige nej, det er faktisk et pænt jo. Så derfor så plejer vi altid at sige det her så lige regnet med. Så hvis den kommer til Vestjylland, og, der, og du vil sælge noget til nogen, eller du vil snart med nogen, og de sagde, at det havde så lige regnet med, det betyder nej, og det betyder nej, nej, du skal prøve igen. På Vestjysk giver vi ret gerne ordre den måde, man gør i København, hvor vi siger, gør dit eller gør dat. Vi sagde, at vi har som til lige gjort du den her måde, og det betyder fuldstændig det samme, at det skal du, og du har ingen valgmuligheder, så hvis du er en Vestjyde for at vide, at vi har som til lige gjort du den her måde, så er der en ordre. Det er en pæn henstilling. Ja, nu er det jo sådan, som sted i Danmark, der sagde vi, de og dem og deres, det gør vi så i Vestjylland. Det der med at sætte de til nogen, det bruger vi, og det har vi aldrig brydt. Og hvis der er nogen, der mener, at vi skal sætte de til dem, så kan de lige så godt flytte med det samme, fordi hvis de tror, de er så meget, at de regner med, at jeg skal sætte de til dem, det kommer til at gå ret godt. Der var lille, så skulle man ret langt væk, mere måske en 5-26 km, så kunne de forstå, hvad jeg sagde, hvis jeg rejste øst og, og det var i grunden lidt træt af, for at kunne sagtens forstå, hvad de så, men de kunne forstå, hvad jeg så. Så det vil sige, at herning, det var sådan cirka græns for, hvor jeg kunne snart, som er plejet og som er helst vil. Og når jeg kom Øster for herning, så kunne de et. Folk fra herning, de har det med at snakke sådan lidt hurtigt. Sådan, hvis man møder dem på gaden, så snakker de sådan lidt i klumper, og så holder de så lige en lille pause, og så snakker de lidt videre igen. Så hvis man møder nogen, der gør sådan, så er det nok folk fra herning. Hvis man så kører via øst på, så kommer man helt ud til kanten, så kommer man helt ud til Aarhus. Så bliver det faktisk helt omvendt, fordi de snakker forholdsvis langsomt derude. Og nogle gange, så kan man godt blive lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, de tilbyder en. Fordi for eksempel min svigermor, der boede i Aarhus, hun spurgte nogle gange, Michael, vil du ikke have en anden kartoffel? Og så sagde jeg til hende, nej tak, det vil jeg ikke, for jeg har taget den største, og den vil jeg ikke af med. Men det viste sig så også, det var ikke det, hun mente. Hun spurgte bare, om jeg vil have en mere, så en anden kartoffel i Aarhus, det betyder, øh, om man vil have en mere. Så kan man jo også fra Aarhus køre via nordpå. Så kommer man op til Randers. Og når man kommer til Randers, så kan man da godt øh, nogle gange, når man holder et foredrag, stille et spørgsmål ud i salen, hvor man bliver usikker på, om ham der fra Randers han overhovedet vil svare eller ej, fordi ham, der rækker hånden op, han sagde, øh, det ved jeg ikke. Når man øh, så tager toget ned langs kysten, kommer ned til Fredericia og kører til øh, venstre, så kommer man over på Fyn. Og så når man kører med toget der, så får man indimellem Melinehæ med de der søge Fynbord, deres lange vokaler og manglende bløde der. Der er ikke rigtig nogen, der kan tage dem alvorligt, når de bliver sure. Det er faktisk øh, lidt søn for den der konduktør, når han skal udskrive en bøge, fordi han er der så nuttet med de der bløde der, som han faktisk mangler. Og på Fejlsa har jeg et sommerhus, og der har de ikke nogen støtte i deres sprog. Og det er ellers noget, man har i de fleste egne af Danmark. Det manglende støtte på Fejlsa kan godt gøre forståelsen vanskelig, hvis man skal høre om bønder. Fordi det der støtte betyder om det er de lange grønne, der her bønder, eller dem, der får den til at gro på marken, der også her bønder. Så man ved ikke rigtigt, om det er det ene eller det andet. Og man kan blive helt nervøs dernede og indimellem, når de siger, at de skal bort i aften. Men det betyder ikke, at de skal dø. Det betyder bare, at de skal overbesøge naboen. 
når man er på Nørrebro, så skal man jo lige stille lidt om, fordi der bliver jævnligt brugt nogle andre ord, end dem, man er vant til. For eksempel er det jo ikke ualmindeligt, at når man er hos grønthandleren, så får man at vide, hvor mange parrer noget koster. Parrer er penge. Man kan også overhøre en samtale i samme forretning, hvor nogen står og fortæller om deres nye habibi, som er deres nye kæreste. Og når de kalder nogen for bro, så er det faktisk en anerkendelse af den her person. Ligesom man i Aarhus siger, hvad så ven? Når man siger ven til nogen i Aarhus, så er det fordi, man kan lide den. Når de siger bro på Nørrebro, så er det sådan lidt i samme stil. De kan godt lide hinanden. Og hvis de siger, at en eller anden ting er ordentligt syg, så betyder det faktisk, at den er lækker, god, dejlig. Den er ikke dårlig. Specielt ordforråd, hurtig tale, særlig tonegang, særlig en udtale og en måske nogle gange lidt anderledes brug af konsonanter og vokaler. I hvert hjørne af Danmarkskortet har jeg mødt sprog, der adskiller sig en stor eller en lille smule fra resten. Derfor kan det være vanskeligt at forstå hinanden, hvis vi ikke giver os tid til at lytte mellem ordene. Nu kan det hele også blive lige lovligt eksotisk, hvor vi drager til alle disse eksotiske provinser, hvor hver har deres egen fasong at tale dansk på. Nej, fordi på Østerbro, hvor jeg har boet i 25 år, der taler man rigtigst. Det mener de i hvert fald selv på de kanter. Om ikke andet, så har sproget på Østerbro haft stor betydning for, hvordan vi alle sammen taler dansk rundt omkring i Danmark. For Østerbro-borgerne, det er det rigtige borgerlige borgerskab, der ved, hvordan man får indflydelse de steder, hvor det er godt at have indflydelse, hvis man vil frem her i verden. Og så har de den store fordel, at dansk skriftsprog er låst fast omkring en model, der ligner deres sprog. Så det vil sige, at de altid har bogstaverne at hive frem, når de vil sige, at den måde, de siger tingene på, det er den bedste, og det er den rigtigste, og de andre måder duer ikke. De kan også finde på at skrive lange, voldsomme læserbreve om, hvordan det hele det degenererer, fordi der er nogen, der kan finde på at sige lægge, når de synes, det hedder lægge, og nogle gange så siger nogen lægge, når de synes, det skal hedde lægge. Og lagt og lå, det bruges også forkert, og tænk, der er ligefrem nogen, der kan finde på at sige bede, når det jo rent faktisk hedder bad. Det kan de finde på i høj grad på Amager, på Vesterbro og lignende steder, og det er, som man siger på Østerbro, forkert. Lad det være sagt med det samme, det her er ikke projektets holdning. Nej, tal som du taler, det er opfordringen herfra. Min korte rundtur i det danske slutter her for denne gang, men den store sprogrejse er kun lige begyndt. Vi går på opdagelse i de enkelte dele af talesproget i de kommende podcastprogrammer. Projektet, som man siger, er dog mere end denne podcast. Fra sommeren i år vil jeg tage på turné med talesproget. Jeg kommer rundt i hele landet med et one-man sprogshow, Hold øje med, hvornår jeg kommer forbi en højskole eller et bibliotek nær ved dig på projektets site, som man siger, nu. Og det var, som man siger, nu. Fik jeg sagt, at det hele er helt gratis. På sitet kan du også allerede nu bidrage med din stemme til projektet. Indtale for eksempel, hvilket ord eller hvilken vending du siger meget lige for tiden. Hvad det er, der gør dig glad ved dit talesprog. Hvornår din måde at tale på har fået dig til at føle dig forkert eller misforstået. Så samler vi en buket af danske sprogblomster fra alle hvide vegne, som du frit kan dufte til og hygge dig med. Måske vil din stemme endda blive en del af turnéen eller sætte et punktum for en podcast. Podcasten er støttet af Nordea-fonden og produceret af Meganørd. Programmet er tilrettelagt af Anders Elsi. Lyddesign og redigering har Nikolas Fetterli stået for. Lyt med næste gang, når vi ser på dialekter og de fordomme, der knytter sig til dem og dem, der taler dem. Her kommer Janne fra Lejer. 
den første stemme fra biblioteket, som får lov til at få det sidste ord. Hun fortæller, hvornår hun er glad for sit sprog. Vi håber, at I er glade for jeres sprog lige så ofte, som Janne er det for sit. Jeg hedder Michael Ejerstrup. Dette er Som man siger. Jeg tænker ikke over, om jeg er glad for at tale, når jeg taler, eller hvornår jeg bliver det. Så det er jeg vel bare altid. Som